0: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gálildi. A mai fülbevalóban először Kovács Orsolya stílus tanácsadóval fogunk beszélgetni arról, hogy tulajdonképpen mit is jelent az, hogyha az embernek stílusa van. Összefügge ez a dolog azokkal a mondjuk így, hogy színekkel és formákkal, amelyekkel születünk, vagy amivé leszünk az életünk során, illetve összefügge mondjuk az ízlésünkkel. Na no, hát sok mindenről beszélgetünk majd vele. Ez utánra pedig hoztam önöknek, és ne kérdezzék, hogy miért, mert nincs rá valós magyarázatom legfeljebb annyi, hogy a sok-sok irodalmi műközül, amit ehhez a témához igyekeztem választani, egyszer csak kezembe akadt egy tulajdonképpen ide szorosan nem kapcsolódó vers, egy Jónás Tamás vers, és az összes többit mondjuk így, hogy félresöpörte, söpörte, úgyhogy ezt hoztam önöknek még a félkettes hírek előtre. Aztán fél kettő után itt lesz a várva várt alapítvány elnöke, Lukács József, akivel pedig a krízis terhességről annak a jelentéséről, illetve a krízis krízisterhességben lévők segítség nyújtásáról, hogyan lehet nekik segíteni, hogyan lehet őket tovább illetve az életüket hogy lehet egy kicsit megoldani, az ő alapítványuk segítségével, és hova forduljanak azok, akiknek erre szükségük van. Szóval erről beszélgetünk majd Lukács Józseffel. És végezetül, ahogy az ajánlóban is Hallották, a Cirko Gejzir mutatta a Bergman szigetet című filmet? Ennek egyik kritikusával, Gyöngyösi Lillával fogunk beszélgetni olyan 3 kettő körül. Ez tehát a mai ajánlat, lássuk!
1: A Klubrádió női magazinja tényleg fülbevaló.
0: És itt van a vonalban Kovács Orsolya, stílus tanácsadó. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, stílusos napot kívánok a hallgatóknak.
0: Hát ha már így kezdte, meg ahogy én is gondoltam, akkor egy picit induljunk talán valóban messzebről, Mit jelent az, hogy az embernek stílusa van, ha van?
2: Amikor azt kérdezik tőlem, hogy Osim, meg, neked mi a stílus? Én mindig azt válaszolom, hogy a stílus az a megrendíthetetlen önbizalom. Amikor ismerjük magunkat annyira, hogy elég bátorságunk lesz ahhoz, hogy meg is mutassuk magunkat. Igazából ez a stílus egyfajta speciális önismeret.
0: Uh -huh. Akkor például, hogyha mondjuk valakitől úgy kapok ajándékot, hogy azt mondják, hogy ez olyan is, az jó jel?
2: Az, az mindenképpen árulkodó jel. És csak reménykedjünk benne, hogy az ildinek is tetszik. De igazából egyébként, amikor azt mondjuk, hogy valakinek van egy stílus profilja, arra mondják azt, hogy hú, ezt nagyon eltaláltad, ez nagyon te vagy. Uh -huh. ez, ez, már, ez már egy személyiség jellemző gyakorlatilag.
3: Uh -huh.
0: Például, hogyha én valamiben, de ne csak én, hanem hogyha valamilyen ruhában, valamilyen színvilágban jól érezzük magunkat, az garancia arra is, hogy az illik hozzánk?
2: Nagyon nagy az esélye egyébként, uh -huh. viszont, viszont bele tudunk szeretni egy-egy színbe, úgy is, hogy az nekünk nem áll jól. Tehát, hogyha, hogyha valakinek teljesen jeges, hideg tónusai vannak, ugye az, hogy kinek milyen szín, milyen tónusok állnak jól, azt a hajunk, az arcbőrünk, a szemünk, a szemünk fehérje, ajkaink, fogozatuk, határutcák meg, és az alapján, hogyha valakinek nagyon jeges színek állnak jól, de mondjuk beleszeret a mustárba, vagy egy fahéjszínbe, az nagyon fogja ütni, úgyhogy ebbe is kell tudatosságot vinni. Uh
0: -huh. Akkor most megint azt mondom, hogy lapozunk vissza az elejére, és én tudom, hogy ez egy rádió, és nem látjuk egymást, és a hallgatók se látnak minket. De mégis, honnan tudom eldönteni azt, hogy melyek azok az alapvető színek, melyek azok az alapvető formák, amik az én velem született adottságaimhoz illenek. És most természetesen általánosságban mondom, és nem magamról beszélek.
2: Igen, ezt hú, valóban nagyon nehéz. Egyébként még élő szóban is nehéz átadni, hogyha ha nem tudunk találkozni valakivel, tehát hogyha egy stílus tanácsadó nem láthat egy, egy embert személyesen, akkor nehezen fogja megmondani, ugyanis ez egy, az egy folyamat, ami mentén mi megszoktuk nézni azt, hogy kinek milyen színek állnak jól. 100-150 színes kendőt teszünk az arca elé természetes fénynél, és úgy nézzük meg, hogy egyáltalán ilyen tulajdonságú színek azok, ami kiemelik, fiatalítják, öregítik, keményítik, lágyítják. Úgyhogy a színek tekintetében én mindenképpen azt javaslom, hogy ha valaki milyen szeretné megismerni, akkor, akkor látogasson el egy stílus
0: Ez most nagyon érdekes, amit mondod, hogy az arca mellé tesznek különböző színűkendőket, hát. Ezt csak ön látja, hogy az arcára, a bőrére milyen hatással van, vagy milyen hatást képeznek együtt, vagy maga az illető is?
2: Az elején még nem szokták látni a vendégeink. Nekünk ugye nagyon gyakorlott szemünk van, hiszen több ezer nőn és férfin néztük már ezt végig, de az, az a tapasztalat, hogy egy ilyen négy-öt kendő után, miután elmagyarázzuk, hogy néz, ez betompította a szemed, ez gyönyörűen kirúzozta az ajkaidat, ettől karikás lett a szemed, ettől porcelánbőröd lett, ahogy tanítjuk az ügyfeled a színkendőzés során, úgy kezdi el ő is látni és érezni a, a saját színeit.
0: Uh -huh. Azért aztán még rádión keresztül is megy vagy mehet, hogy ugye annyit még én is tudok a dologról, hogy vannak tél, tavasz, nyár és őszhez köthető színvilágú emberek. Egy kicsit erről, hogyha mesélne nekem, mert hát ha ettől még hallgatva is be tudjuk magunkat sorolni, ide vagy oda.
2: Igen, kezdem a, kezdem a tél típusúakkal, rájuk szokták azt mondani, hogy, hogy hófehérkék, kék, tehát ahogy a mese hősnő kinézett, nagyon erőteljes kontrasztok jellemzik, és nem is bírja a saját magán elviselni az aranyat, a meleg tónusokat, érzi, hogy azzal valami nem stimmel. Uh -huh. A másik hideg tónus, nagyon furcsa, de az, az a nyár típus, ők az arisztokraták. Nincsenek erőteljes kontrasztjai, tehát nem kontrasztos a szeme, nem kontrasztos az arcbőre és a haja, de személyiségéből adódóan van egy nagyon nemes és arisztokratikus kisugárzása, mindig azt szoktuk mondani, hogy ők a grófok és a grófnők, és a nagyon lágy, nagyon tompa színek zseniálisan állnak nekik, és inkább a hidegebb fémek állnak nekik jól. A tavasztípusú emberek, na ők azok, akikre azt szoktuk mondani, hogy zsizságnek, mindig jövök, megyek, aláírok, pecsételek, mindent elintézek, egyszerre a dolgot csinálok. Ez a tavasztípusú ember, és ez a zsongás frissesség van, ez a méz, méz jelleg van minden tónusában, és ezért nekik a nagyon éles, mézes, meleg színek állnak jól. Hm. Az ősztípusú ember pedig nagyon lágy tónusú, istenien áll rajta az arany, az indiai fűszer színek, a kreolós bőrén isteni a mustár. Ők, ők azok, akik, akik ezeket a szövet igazán nagyon jól tudják viselni.
0: Nagyon érdekes, amit mondott, mert alapvetően belső tulajdonságokról beszélt, és én azt gondoltam, hogy inkább azt fogja mondani, hogy nem tudom, én szőke a haja, kék a szeme, vörös az ajka, vagy halvány az ajka. Szóval sokkal inkább erre gondoltam. És bocsánat, ha már itt tartunk, mindjárt hagyom, hogy erre is válaszoljon, de az jutott eszembe, hogy ezek a tulajdonságok azért nem ugyanazok 20 éves korunkban és 60 éves korunkban. Mondjuk.
2: Igen, ez, ez való igaz, és azért választottam a tulajdonságok szerinti leírást, mert így sokkal jobban magukra ismernek a karakterek, mint, mint az alapján, hogy milyen színű a haja, ugyanis az nagyon változó, tehát még egy hófehérke típusú nőnek is lehet, akár egy szőke haja, és megmarad, megmarad a hideg tónusa. Tehát annyira, annyira változó, változatos az, hogy milyen szemszíntől, milyen szemszínig, hogy uh -huh. hát több száz oldalas könyvek vannak ezzel megtöltve, úgyhogy mindig nagyon-nagyon látványos az, amikor személyiségjegyek alapján beszélünk, és igazság szerint ez, ez megvan gyerekkortól, és nem nagyon változik a színtónusunk, Nyilván a személyiségünk igen, de, de az alapszemélyiségünk alap nem, nem uh -huh. változik. És, és ez, ez igaz a, a színtónusokra is. Tehát, hogyha például őszülünk, akkor a saját tónusunkban fogunk őszülni. Tehát aki meleg uh -huh. ne tónus, neki vöröses, sötétesebb lesz az őszhaja, és van, akinek meg egészen hamvas, jeges.
0: Tehát akkor azt elmondhatjuk, ahogy, az, ahogy ezzel kezdtük, hogy talán az önismeret, amit mondott, és az ebből fakadó önbizalom az, ami ennek a, egy ilyen tájékozódási alapját képezheti, ha jól értem, ugye? Igen.
2: Igen akkor.
0: Azt akkor hát kérdezem meg, mert az megint csak egy érdekes kérdés, és nem tudom, hogy van-e bármifajta összefüggés, mondjuk a világ divat trendje, és mind a között, amiről mostanáig beszéltünk.
2: Hogyne, a divatrendek abból a szempontból kikerülhetetlenek, hogy 2022-ben élünk, és nem tudunk például az 1600-as évekre jellemző stílust magunkra ölteni, mert egyrészt nem kapjuk meg a boltokban, másrészt pedig a 2022-es életvitel ezt nem, nem támogatná. Tehát, tehát mindenképpen van egy, egy olyan társadalmi jelenség, ami kikerülhetetlen a, a divatban. Viszont a divatnak van egy másik jellemzője is, az pedig az, hogy egy nagyon gyorsan változó, diktáló üzletág. És igazából akik leginkább követik a divatot, azok 18-20 éves korukig lévő fiatalok, Azért én azt gondolom, hogy és azt is látom az ügyfeleinken is, hogy azért 30 fölött, 40 fölött meg már végkép, 50 fölött meg abszolút, mindenki megtalálja a saját hangját. Tehát tud úgy válogatni a boltokban, hogy egy-egy trendre, egy-egy hullámra tud tudatosan igent és tudatosan nemet mondani.
0: Uh -huh. Uh -huh. És például az a kérdés, ha már itt tartunk, ami e, ugye a, a, az előbb fölépítettünk egy világot a belső tulajdonságainkra, vagy a velünk született, és aztán egy életen át elkísérő viselkedési mintánkra tulajdonságainkra. Mi van akkor, hogyha az ember életét különböző életesemények így vagy úgy befolyásolják. Például mi van azzal, hogyha valaki nem akar megöregedni? Nem szeretne, mert belül 18 évesnek érzi magát még 60 évesen is. Vagy mi van akkor, hogyha valami olyan életesemény érte, amitől a hosszú távra megfordult a belső világ, a hangulat elvesztette valaki szeretetjét? Ilyenekre gondolok csak. Ez tükröződik-e, tükröződjön-e a külső külsőben, a stílusunkban, a, a világban való megjelenésünkön?
2: Igen, igen, igen. Tehát egy, egy alapszemélyiség jegy az, az nem fog változni, ez nem is a, a mi szakmai területünk, de aki világ életében extrovertált volt, ő bármilyen életesemény után is meg, meg, megmarad az életében ez a, ez a vonal. Viszont a stílusra azt mondjuk, hogy igen, ahogy változik az élethelyzetünk, úgy változik a stílusunk is, és annak megfelelően fordul a gardróbunk is. Ugye, amiről most beszéltünk eddig, a színek, azok a, a stílusunknak csak egy hatodát adják, hiszen ott van még a ruhásszekrényünk, a vásárlási szokásunk, a testalkatunk, a stílusprofilunk, hogy hogyan gyűjtünk még be információkat saját magunkról. Nagyon sok összetevője van annak, hogy hogyan tudjuk felépíteni a stílusunkat. Tehát, változnia kell, hiszen folyamatos változásban élünk vagyunk, és, és, és ahogy változik a, az életünk, úgy változik a, a stílusunk is.
0: Még egy utolsó kérés zára, kérdés zárásul most eszembe jutott. Egy múltkori műsorban beszélgettem a magyar Mr. Orral, Zójomi Zsoltal, aki parfümőr, és azt mondta, hogy amikor ő először találkozik valakivel, akkor, Isten bocsássa, meg körbe az illetőt. Mert hogy kíváncsi arra, hogy milyen pillanatnyi benyomást tud szerezni róla, illetve ez, ala, ez, a, ez alapján rengeteg dolgot meg tud, megsejt, megérez az illetőről. Önnel hasonló történik-e, amikor ránéz valakire egy első találkozás alkalmával.
2: Igen, ráadásul nagyon-nagyon sokat elmesél nekem bárki, aki hiszembe jön velem az utcán, vagy találkozom vele, mert hogy csupán a megjelenésével nekem mi azt, hogy milyen az önbizalma, a személyes erejéből mennyit mer megmutatni, milyen a nőiességéhez, férfiasságához való viszonya, milyen kedve van úgy általában, hogy van, meg azon belül ma, ma, hogy van, szóval rengeteg-rengeteg információt lehet leszűrni, csupán az öltöze, ö, öltözetből is szavak nélkül.
0: <haz> az ön mindennapi öltözék választását mi befolyásolja leginkább ezek közül, amiket most felsorolt?
2: Mint minden nőt, a kedvem <haz> és az időjárás. <haz> Ez a kettő? Ez, ez, Igen, igen, és akkor ezt, ezt szépen már egy tudatos gardrobból választani igazából nagyon-nagyon könnyű.
0: Hát akkor nincs más dolgunk, mint hogy tudatosan építsük fel a saját gardrobunkat mindennek tudatában, amiről mostanáig beszélgettünk. Kovács Orsoly a stílus, szakértő, stílus tanácsadó volt a vendégünk. Szerintem sokkal okosabbak lettünk. Én mindenképpen nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünk állt.
2: Köszönöm
0: én is.
1: Mi kell a nőnek? Egy fülbevaló.
0: való. És. Um... Hát igen, akkor mondhatom azt, hogy a, a mindenkori hangulatomnak, mondjuk a tegnapesti válogatói hangulatomnak megfelelően választottam ki ezt a bizonyos Jónás Tamás verset, amit hoztam, és ugyan én a színekhez és a formákhoz és az anyagokhoz kerestem irodalmi szöveget, találtam is jó párat, van néhány egészen kézenfekvő is, de gondoltam, hogy talán nem egy, egy magától értetődőt hozok, és aztán elkezdtem egy kicsit mélyebbre menni ebben a, mondjuk így, hogy kutatásban, és egyszer csak szembejött ez a bizonyos Jónás Tamás szerelmes vers. Úgyhogy, ha megengedik a művészi interpretációt nélkülözve, csak megismertetném Önökkel ezt a szöveget. Szóval Jónás Tamás, elmúló tudás. Nem emlékszem, hogy miért szerettelek. A kevés jó között mi volt a szent? Már nem tudom szeretni, mit jelent. De biztos, hogy még nem felettelek. Ahányszor újra újra gondolom, mit kellemesnek gondolok ma még, csak egyre halványabb lesz az a kép. De emléked magamban hordozom. Elégedetlen lettem mindeneddel. Magam sem tudtam már szeretni jól. Két szívünk, két kirabolt tyúkakol. De Rádébredek ma is minden reggel. És lesz olyan, hogy elfelejtelek és gondolkodnom kell majd az arcodon. Lehet, hogy akkor nem, de ma tudom. Nem leszek már sosem szerelmesebb.
1: A Klub rádió női magazinja tényleg fülbevaló.
0: Hát körülbelül ezt szántam, így fél ing, egy kicsivel rövidebb lett a dolog, mint gondoltam. Lehet, hogy még stílus tanácsadás, ügyben beszélgethettünk volna, de olyan szép kerek lett a vége. Nem sokára a hírek után, a félkettes hírek után beszélgetni fogunk a várva várt alapítvány vezetőjével, elnökével, Lukács Józseffel arról, hogy mit is jelent valójában a krízis terhesség, illetve hogy az alapítvány miben tud segíteni azoknak a hölgyeknek, akik nehéz helyzetbe kerültek a terhességük során olvastam róluk számos olyan adatot, amit meg fogok kérdezni, mert több, mint izgalmas. Az elmúlt években több, mint 500 hozzájuk forduló kért segítséget, és közülük, ha jól olvastam, 22-en voltak olyanok, akik aztán nem tudták megtartani, felnevelni családba, magukhoz venni a született babát, és az ennek a 22 gyereknek az örökbeadásánál és az örökbefogadásánál is segítséget nyújtott a Várva Várt Alapítvány. Aztán pedig olyan három negyed kettő körül föl fogjuk hívni Gyöngyösi Lillát, aki filmkritikus, filmszakértő, és a Cirko Gejzir mozinak az új ajánlatáról a Bergman szigetéről fogom ott, őt hallgatni. Természetesen ennek is utána olvastam, noha a filmet sajnos nem volt módom még megnézni. Ez egy nagyon erőteljesen női film, sokak, többek megítélése szerint, hogy erről mit gondol majd Gyöngyösi Lilla, ezt majd elmondja ő. Most következzen egy kis zene, és aztán még egy icipici ajánlattal vissza fogok térni a félkettes hírek előtt.
1: Egy személyes játék a végén senki nem nyer, Mondd csak minek harcolsz, Ad meg magad csendben, ad meg magad másnak, Aki megadja neked a békét, Nem veszíthetsz semmit, Ha elveszíted a végét. Kép. Változtatni nem kell Az egyetlen egy látkép Mit nem láthatsz a szemmel A láthatatlan bontja A fehér zászló szélét A fegyverletét állél Majd értékelt a békén a Gyönge vagy, nem találod önmagad Add meg magad boldogan Az igazi béke nem itt van Egy személyes játék A végén senki nem nyer Mondd csak minek harcolsz Ad meg magad csendben, ad meg magad másnak, aki megadja neked a békét. Nem veszíthetsz semmit, nem veszíthetsz a háborútól gyönge vagy, nem találod önmagad, ad meg magad boldog. Az igazi béke Nem itt van A háborútól gyönge vagy Nem találod Önmagad Add meg magad Boldogan Az igazi béke Nem itt van A háborútól gyönge vagy Nem találod Önmagad Add meg magad Boldogan, az igazi béke nem itt van. A Klub Rádió női magazinja tényleg fülbevaló.
0: És most, ha megengedik, akkor egy csütörtöki műsorra szeretném fölhívni a figyelmüket, ahogy ezt megszoktam tenni. Ilyenkor keddenként a csütörtöki zsebenciklopédiáról szeretnék egy kis ajánlót mondani előre még a félkettes hírek előtt. Most csütörtökön a hívó szavunk egy, hát nem is egy szóból fog állni, hanem egész pontosan úgy szól, hogy egyedül vagy párban. Természetesen ennek megint csak nagyon sok fajta értelmezése lehet párkapcsolaton belül, vagy párkapcsolaton túl is. Ezúttal vendégünk lesz egy kócs, vagy, vagy még pszichológus, még ez kérdéses, mert ketten is jelentkeztek erre a pozícióra, de az biztos, hogy vendégünk lesz a Katalin író aki egyébként nagyon sok művet tudhat a háta mögött és nagyon sok színpadi szöveget írt, részben egyedül, rész pedi, részben pedig a testvérével párban. Hogy egyedül vagy párban lehet könnyebben, gyorsabban, hatékonyabban alkotni, élni, e, dolgozni, erről fogunk beszélgetni tehát ebben a műsorban, de hogy Vajda egy kicsit előlegezzem, például ő írta az Ankónai Szerelmesek című színdarabot, sőt ennek a folytatását az Ankónai Szerelmesek kettőt is, de ő írta a Hippolyta lakály színpadi sőt a Piszkos Freda kapitány színpadi változatát is. Például remek dialógus író, ő majd ezt el fogja mesélni, hogy dialógust írni, az mit jelent párban, vagy akár egyedül is. Szóval minden esetre a csütörtöki zsebenciklopédia hívó szava a párban, vagy egyedül lesz, és megpróbáljuk ezt a szót, ezt a fogalmat tapasztalati úton is körbejárni vendégeinkkel, pszichológusokkal, illetve vajdakati íróval. Ez lesz tehát holnap után tisztelettel várom önöket oda is, és most következnek a hírek.
1: Ne cseréld le, jól áll neked ez a fülbe való. Hamarosan folytatjuk. Klubrádió.
4: Tények, vélemények Következnek a Klub Rádió hírei. Pontosan fél kettő van, jó napot kívánok! A híreket Suba Krisztinától hallják. Dánia azt tervezi, hogy talán már jövőre teljesen felhagy az orosz földgáz vásárlásával, jelentette be a miniszterelnök. Elmondta, hogy országa már most korlátozott ideig 25%-kal növeli a gáztermelését az északi tengeren, hogy megszüntesse függőségét az orosz energiahordozótól. Berendült az üzemanyagforgalom az első negyed évben a benzinnél, majdnem 30%, a gázolajnál több mint 36%-os volt a növekedés éves összehasonlításban. Számol belőle a világgazdasága a Magyar ásványolajszövetség adatai alapján. Ebből az is látszik, hogy a hatósági árplafon miatt a normál üzemanyagok iránti kereslet, valamivel nagyobb mértékben ugrott meg, mint például a 790 forintot közelítő prémium benzinekből 12%-kal csökkent az. Eladás. A szakmai szövetség főtitkára szerint az összeadások első negyedévi felfutása mögött az erős üzemanyag turizmus áll. Romániában június 30-án véget ér az egészségügyi minisztérium koronavírus elleni oltási kampánya. Bezárnak az erre a célra létrehozott oltóközpontok. A koronavírus elleni immunizálást pedig júliustól a családorvosi rendelők veszik át, jelentette be az egészségügyi államtitkár. Romániában visszaszorolóban van a koronavírus járvány, ötödik az omikron variásának tulajdonított hulláma. A szaktárca jelentésében szereplő 1524 Ujjonnan diagnosztizált fertőzés megfelel ugyanaz utóbbi két hét átlagának, de heti összevetésben a tendencia csökkenő. A rövid hírek végén a várható időjárásról, ha délutáni órákban és hol felhősebb, hol naposabb időszakok váltakoznak. Számíthatunk záporokra, zivatarokra is, viszont csak szorványosan. A változó irányú szél csak záporok környezetében támadhat fel. A hőmérséklet csúcsértéke, délután országszerte 7 és 13 fok között várható. Hírek a Kübrádióban legközelebb 14 órakor. rádió Tények, vélemények. Műsorajálló.
5: Zöröm zene. Musikusok a klubban ámondettivel.
0: Minden kedden este 9 órától.
1: Műsorajállót hallottak. Folytatódik a rádió éksere, a fülbevaló
0: és most egy egészen más témával folytatjuk. Itt van a vonalban Lukács József, a várva várt alapítvány elnöke álló. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. No, hát gondolom, hogy a várva várt szó ennek az alapítványnak a nevében, azokra a gyerekekre vonatkozik, akinek az érkezését nagyon szeretnénk, hogyha valóban várva várt lehetne. Nem minden esetben van ez így önök a krízis terhességgel, illetve az, az a terhességben lévő kismamákkal foglalkoznak, nekik próbálnak segíteni. Egy kicsit kérem szépen, hogy részletesebben mutasabb be az alapítményt, illetve beszéljünk arról, hogy mit is jelent a szó, hogy krízis terhesség. Nagyon köszönöm a megkeresést és lehetőséget, és ö, ö, az alapítványokat röviden a bemutatnám, illetve az elmúlt. Na, bocsánat, kicsit, kicsit hullámzik a hangja, valamiért nem egyformán hallom.
3: Lehet, hogy most találjuk. jobb Sokkal lesz. jobb, igen. Na szuper. Szóval köszönöm a megkeresést, és hát az alapítványunkról röviden, Annyit tudok elmondani, hogy 2010-ben jött létre, és olyan szakembereknek a, az összeállásából, együttműködésével alakult ez meg, akik valóban sziatalabb, meg idősebb öm, családoknak, illetve főként egyedülmaradt hölgyeknek kezdtünk el segíteni, akik várandósok voltak, érkezett egy kisbaba, és ők pedig egy olyan helyzetbe kerültek, amikor vagy egyedül maradtak. Vagy pedig, vagy pedig tényleg nagyon fiatalon nem várt helyzetben, időben érkezett egy kisbaba, és hát ezzel a helyzettel kellett ők szemben érzenek.
0: Jellemzően, valóban... bocsánat, jellemzően ez a két helyzet, tehát a nagyon fiatalság, vagy az egyedülmaradás az, ami a terhességet krízis terhességét teszi?
3: Hát illetve van még egy harmadik, amikor már mondjuk... Egy jó, akár egy teljesen jól működő családnál is már három-négy, akár öt gyermek is már van, de érkezik még egy következő, akit esetben már nem terveztek, nem vártak, és az is egy, egy komoly gondot jelent, tehát ugye akár anyagilag, és akár az ember kapacitása is a, a bizonyos fokig különböző és miatt is okozhat ez is egy, egy krízist. Uh
4: -huh.
0: Haggatom tovább, bocsánat, igen.
3: Tehát maga, maga a krízisnek a, a jellemzője az öt esetükben, általában az, hogy, hogy egy olyan nehéz döntés kerülnek, hogy, hogy természetükből fakadóan a, a, a méhükben növekvő kisbaba. Az valamilyen szoros, nem csak testi, hanem lelki kapcsolatban is van ővelük és viszont a környezetük, vagy pont az a stressz helyzet, hogy, hogy nem most, és nem így akartam, vagy egyáltalán nem akartam teherbeesni, zárandósnak lenni, ez egy, ez egy nagyon nagy dilemmát okoz. És sokszor ugye az ő helyzetük, még nélkül is elkeserítő, mert az is előfordul, hogy nem is saját akaratukból kerültek bele egy olyan kapcsolatba, hanem akár valami abúzus kapcsán el teressé, ami miatt szintén ez egy nagyon nagyon stresszes állapot. És hát ilyenkor nekünk a, az első feladatunk az, hogy ővelük, hogy felveszünk a kapcsolatot, megpróbáljuk őket egy olyan nyugalmi állapotban segíteni, amiben ö, ö, egy kicsit jobban át tudják gondolni a helyzetüket, és az abból való kilépési opciókat, lehetőségeket.
0: És ez, ezek a kismamák találják meg önöket, vagy önök valamilyen kapcsolódás mentén könnyebben rájuk akadnak?
3: Mondjuk az ellátó
0: rendszeren keresztül vagy másképp. Igen.
3: Igen? igen, mind a két irány jellemző, tehát nagyon sok megkeresés érkezik be hozzánk weboldalunkon, Facebook oldalunkon, meg több közösségi média területen fent vagyunk, és a másik vonalat, amit említettünk is, hogy. Védőnőkön keresztül, családgondatokon keresztül, vagy áldozat segítő központon keresztül is keresnek meg bennünket ilyen anyukák, és hát minden esetben egy ilyen segítő beszélgetéssel indul ez a kapcsolatfelvétel, és hát ugye abban szeretnénk önöket segíteni, hogy ez egy átmeneti is legyen, amiből minél hamarabb ki tudnak jönni, és meg tudnak birkózni azzal a feladattal, ami következő hónapokban években uh -huh. uh
0: -huh. Igen, bocsánat, olvastam egy számot, amit aztán itt a hallgatókkal is megosztottam még a hírek előtt, hogy az utóbbi években nagyjából 500, vagy talán kicsivel több, mint 500 kismama fordult önökhöz így vagy úgy, egyik vagy másik csatornán, és hogy közülük 22 volt olyan, akinek a gyermekét később örökbe adták. Az összes többiekhez haza került a baba, ha jól értettem
3: van. Hát nem teljesen frissek a számok, mert, mert ugye most itt a Covid miatt is meg a tavalyi év valahogy, valahogy nagyon-nagyon intenzív volt. Ezt csak tavalyi évben több mint 350 esetbe fordultak hozzánk, és idén is már szerintem ilyen 200 körül vagyunk. De nem is a számok a lényegek, hanem, hanem az, hogy, hogy ö, ö, ezekben a helyzetekben mi mindig abban erősítjük meg a, ezeket az anyukákat, kismamákat, hogy illetve van, amikor ugye házaspárról van szó, hogy ö, abban a hely, nehéz helyzetben nincsenek egyedül, hanem mm. melléjük állunk és segítünk akár tárgyadományokkal, akár olyan életételi tanácsadással, pszichológussal, ö, egyéb szakembereknek a, a segítő munkájával, hogy ők ebből a helyzetből ki tudjanak jönni. Mm -hmm. Esetenként az életi, meg, tehát lakhatási támogatásban is segítünk őnek. Itt, akár anyautomba bekerülni, vagy olyan átmeneti szállásokra, amikor erre van szükség, hogy, hogy tényleg túl tudjanak lenni hamar ezen a nehéz, nehéz helyzetem. És hát nálunk valóban nagyon kicsi a szám az örökbeadásoknak arányaiban, mert mi abban bízunk, meg abban vagyunk egészen jók, hogy magát a krízis helyzetet távolítsuk el abból a helyzetből, és nincs a kisbabát, és, és meg tudjon maradni az eredeti családjába.
0: Az előbbi fél mondatából azt veszem ki, azt mondta, hogy az előző, tehát hogy a Covid időszak alatt megszaporodott ezeknek az eseteknek a száma ezt. Minek tudjuk be.
3: Hát ugye, egészségügyileg, gazdaságilag és anyagilag is nehéz helyzetbe került sok család. Tehát amikor elvesztették a munkájukat, illetve olyan kapcsolati feszültségek is sajnos megerősödtek, ugye, amiről sokat olvashattunk, hallhattunk.
0: A karantén miatt
3: igen, uh -huh. ez is hozzájárult ahhoz, hogy, hogy öm, többen fordultak hozzánk segítségért, és, öm, és a több hátasságban volt probléma.
0: Uh -huh. Igen, azt ö, nagyjából értem, hogy ö, mi mindenben tudnak segíteni azoknak a kismamáknak, akik utána megtartják, vagy megszeretnék uh -huh. tartani a gyermeket. Az örökbeadás részében hogy tudnak segíteni, ha mégis odáig jutna a történet?
3: Igen, hát... Ö, Ugye jelentkeznek nálunk örökbeadásra felkészült házaspárok, és hát ők egy, egy ilyen sorrendben vannak nálunk, sorakoznak, és, és várják, hogy, hogy mikor tudnak kisbabát kapni. Ők ugye jelentően vagy olyanok, akik első babájukat vagy másodikat várják, esetleg olyan egészségügyi probléma miatt nekik nem lehetett saját biológiai gyermekük, vagy még nem lehetett. Vagy pedig lehet, hogy már van két-három gyermekük, de szeretnének még egy jövőzénk, és hát vannak többen sokan, akik direkt örökbe fogadni szeretnének, hogy ezáltal segítsenek olyan kisgyerekeknek, akik ugye árván maradtak. Úgyhogy ők jelentkeznek nálunk, és amikor azt látjuk egy krízis helyzetbelező anyukán, hogy ő valóban nem tudja megtartani ezt a kisbabát, nem tudja saját maga gondját viselni, olyan élethelyzetben van akkor őt összehozzuk ilyen családokkal, gyakorlatilag bemutatunk nekik olyan önéletrajzokat, és arra bátorítjuk, hogy, hogy ő maga választan örökbefogadó családot a kisbabájának. Úgyhogy ez egy nagyon szép illesztési folyamat, nagyon izgalmas, és hát, valóban nagyon kevés alkalommal, de, de fantasztikus átélni azt, amikor, amikor mind az örökbeadó anyukkal, vagy örökbeadó szülők is, egy, egy örömmel és megnyugvással uh, tudják ezt a dolgot lezárni. Uh, Még mind az örökbefogadóknak, meg nyilván egy nagyon nagy öröm.
0: Önök milyen módon illeszkednek, úgy általában véve az ellátó rendszerbe, illetve akár az örökbefogadás törvényes menetébe is.
3: Uh -huh. uh, hát mi civil non profit szervezetként működünk, és uh, ilyen módon az állami ellátó uh, rendszerrel úgy vagyunk kapcsolatban, hogy hogy minden egyes esetben megkérdezzük az ő véleményüket, tehát az édőnöket, a családgondozókat fölhívjuk, megkeressük akár személyesen is. Nagyon fontos az ő számunkra az ő bevonásuk és az ő véleményük. Tehát nem akarunk az ő tudtuk nélkül az ő hátuk mögött úgy segíteni, hogy, hogy annak ne legyen egy, hogy mondjam, ne lássanak ők rá. Nem sokszor az ő, ő, ő rajtuk keresztül is megy egyébként a segítség, tehát ha például ők keresnek meg minket, és, és gyakorlatilag ezt ez nagyon hatékonynak látjuk, mert így ők is adnak nekünk egy visszajelzést, hogy igen, ez a család valóban rászuruló, és megvannak vannak azok a szülői kompetenciák, amikor valami anyagi segítséggel, vagy néhány hónapos, vagy egy fél éves támogatással nagyszerű szülők lesznek ők, de azt is elmondják, amikor valakiről az látszik, hogy, hogy sajnos nincsenek meg ezek a szülői kompetenciák, és ebből a helyzetben nem javasolják, hogy, hogy kívülről úgymond felpumpáljuk ezt a uh -huh. helyzetet, mert nem látják ebbe a, a rendítást.
0: Igen, ha már az anyagi forrásokról beszéltünk, akkor civil szervezetként milyen anyagi forrásokkal rendelkeznek, amivel támogatni tudják ezeket a családokat, vagy
3: ezeket a hölgyeket? Főként magánszemélyekről kapómi támogatásokat kisebb-nagyobb összegekben, Tudnak támogatni bennünket, illetve egy százalékos felajánlással is évről évre egyre többen bennünket bíznak meg, hogy gazdálkodjunk ezzel a kisebb-nagyobb összeggel az adójukból. És hát innen is kötjük ezt a bizalmat, illetve egy-egy kisebb pályázaton sikerül indulnunk. Volt már az elmúlt években, amikor egy-egy nagyobb tervezett fejlesztési lehetőségünk is volt és ennek kapcsán most már minden megyében van helyi szervezetünk, mm -hmm. úgyhogy nagyon hatékonyan tudunk így fejlődni szervezetileg is.
0: Hát én remélem, hogy segítettünk ezzel a hallgatóknak zárásul még, hát ha még ezzel is tudunk, mondjon egy elérhetőséget, ahol a brászorulók vagy akinek ezzel kapcsolatban ötlete, vagy akár segítséget nyújtani kedve van, megtalálja Önöket.
3: A weboldalunk ez a www.varvavart.hu, ami nagyon sok információ, illetve Facebookon is, ott eh, meg ez frissebben is, kisebb információk is megtalálhatók.
0: Mm. Lukács Józsefet a várva várt alapítvány elnökét hallották, remélem, hogy segítettünk a hallgatóknak is. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, viszont
1: hallásra. Köszönöm, viszont A Klub női magazinja tényleg fülbevaló.
0: És most már pihenjünk egy kicsit, következzen egy film, illetve egy film ajánló, és aki a filmet ajánlja, Gyöngyösi Lilla filmkritikus lesz. Halló!
5: Halló, itt vagyok. Szia!
0: Na, hát amit ajánlani fogunk, az a cirkónak az egyik legújabb uh, filmje, uh, itt mi is reklám előtt uh, már mondtunk róla egy-két dolgot, ez a Bergman szigete. Én annyit olvastam erről, és sajnos még nem volt módon megnézni, hogy ez egy nagyon erőteljesen női film. Egyet
5: értesz? Igen, határozottan, hiszen a, a rendezője, a forgatókönyvírója is egy nő, illetve egy kifejezetten női problémát vázol fel, hiszen a főszereplője egy forgatókönyvíró, akinek a férje szintén a filmszakmában dolgozik, és a férje sikeresebb. És tulajdonképpen ezt mutatja meg a film, hogy ő hogy találja meg a saját hangját, illetve ez a házastársi kapcsolatukban így hogyan csapódik le.
0: Ez ilyen értelemben egy feminista gondolat, vagy azért azt nem mondanánk róla?
5: Nem kifejezetten, mert nem nagyon állít semmit ez a film határozottan. Van egy ilyen nagyon csendes, kis játékos hangneme, Inkább csak így rámutat ilyen érdekes anomáliákra, vagy kérdésekre, ami igazából bármelyikünkben felmerülhet az életünk, vagy a munkánk során.
0: Mármint, hogy az alkotó lét, az alkotói működés is a női szerepek ütközéséről elsősorban?
5: Igen, akár, vagy, vagy általánosságban a karrier és a Aha. család anyai szerep, vagy igen, így a férjünk mellett az érvényesülést, ilyesmi kérdések.
0: Elmesélhető-e ennek a története különösebb spoiler nélkül?
5: <gül> hát teljesen nem fogom tudni valószínűleg átadni, hogy milyen ez a film, de az az érdekes benne, hogy először elindul a történet ezzel a házaspárral, akik el, elutaznak Bergman szigetére. Ez a fárő egy svéd szigetecske, ahol minden a Bergman, Ingmar Bergman kultuszáról szól. És a film első felében ezt látjuk, hogy milyen itt az életük, hogyan érzik magukat, és aztán egy hirtelen váltással a, a női főszereplő elkezdi mesélni egy filmtervét, és onnantól teljes egészében ezt látjuk megelevenedni. Tehát egy másik pár, kerül középpontba, és az ő történetük, ami persze így rímel egymásra ez a két történetszál, de akkor itt teljesen hátrahagyjuk ezt az első két főszereplőt, és a végén persze összeér minden történetszál és minden szereplő egymással.
0: És hogy kapcsolódik ehhez Bergman? Azon túl, hogy elmennek nyilván arra a szigetre, és az ő házában élnek, ha jól értettem.
5: Igen, igen. Uh, hát... Um, Ugye Bergmannak is nagyon fontosak voltak a párkapcsolatok, azt lehet tudni, hogy az ő magánélete is elég hektikus volt, egy csomó párkapcsolattal, házassággal, gyerekkel, és hát ezt is így magukra vonatkoztatják a szereplők, hogy vajon lehetséges-e így ennyi, ennyi minden, ennyi szintéren egyszerre helytálni, mint ahogy a Bergman csinálta, aki a munkamániás volt, de közben meg tényleg volt egy családja is tehát így igazából meg persze kicsit a, a konkrét filmjei is megítőződnek.
0: Egyébként te most csak így fölmerült bennem, ahogy beszélsz, hogy te filmkritikusként és nőként mit gondolsz erről? Mondjuk akár a személyes életedben, akár egy ilyen magyarországi filmmel foglalkozó szakember és nő viszonylatában?
5: Hát, ez jó kérdés, illetve néha szokták ezt tőlem kérdezni. Én igazából így szerencsére nem tapasztaltam hátrányt, amiatt, hogy nő vagyok, vagy legalábbis nem vettem észre. Az biztos, hogy hát ez a filmes szakma, a kritika is, de a filmalkotás is, az hát elég ilyen bizonytalan megélhetés nyújt, és ha mondjuk valaki családot szeretne, vagy egy ilyen biztonságosabb életre vágyik, akkor, akkor nem biztos, hogy ez így összefél a kettő, the hát nehéz lemondani róla, mert különben meg annyira izgalmas és változatos ez a pálya, hogy azért sokan próbálkozunk
0: vele. Meg hát nyilván, amit az embernek a szenvedélye diktál, az, az akkor is kibújik, hogyha na, esetleg nem akar, vagy, vagy másképp dönt, vagy mással foglalkozik esetleg, de hát sajnos ezek a dolgok, vagy szerencsére akár kikibújnak az emberből. Erről a filmről még talán annyit hadd kérdezzek meg, hogy, hogy a magyarországi értelmezése, vagy magyarországi áthallása, ahogy mi látjuk ezt a helyzetet, van-e?
5: Hát, én kifejezetten nem láttam ilyet, de az biztos, hogy ez egy, ez egy viszonylag könnyen befogadható film, tehát nincsenek benne ilyen akár francia, akár svéd specifikus dolgok, amiket így nehéz lenne értelmezni. Egy nagyon hangulatos, én nyári hangulatú, kicsit fanyar humorú, de de azért alapvetően optimista végkicsengési filmről van szó.
0: Azt is olvastam egyébként, hogy a, és ha már a fi, filmről, meg a színekről beszéltünk, egy kritikában olvastam ennek a filmnek a színeiről. Valójában nem tudom egész konkrétan fölidézni, hogy mi mindent, de esetleg van-e erről mondandód?
5: Mm, hát ezt a, a ilyen Skandináziához, Svédországhoz kötődő színvilágot ö, idézi meg, illetve Említettem, hogy ugye, két részre oszlik a film, és ez a kettő így színvilágában is el, vagy elkülönül egymástól. Tehát a, a megelevenedő forgatókönyv vagy filmterv az, az ilyen retro hatású uh, hangulatot áraszt a színeiből következően is ilyen barnás-sárgás-meleg színekből áll. Az első fele pedig egy picit ilyen hűvösebb, sárgás-kékes <hállt>
0: Jó, és befejezésül, és ebben is ellen, ellentmondásos dolgokat olvastam, hogy a műfaji besorolása szerint olvastam végjátéknak is, és olvastam drámának is. Melyik az?
5: Hát ez jó kérdés. Talán kicsit mind a kettő, ez a vegyes, kevert műfaj elég divatos mostanában, ilyen drámedinek is mondhatnánk, bár kifejezetten harsány humor nincs benne, inkább csak ilyen kis ironikus ilyen, most tudom, önmagán ironizáló poénok vannak benne, tehát valószínűleg ezek azoknak jelentenek igazán sokat, akik így a Bergmannal is képe vannak, illetve uh -huh. a filmkészítés, filmesztétika, jobban érdekli őket.
0: Hát jó, akkor szerintem nincs más hátra, mint hogy nézzük meg a filmet és alkossunk róla saját véleményt, is, legalábbis a te ajánlód alapján azt gondolom, hogy talán javaslod mindenkinek, nem?
5: Igen, Már Igen, igen, jó, jó kikapcsolódás lehet, az biztos.
0: Na hát nagyon szépen köszönöm, Gyöngyösi Lillát hallották, a Cirque du ajánlatával, méghozzá a Bergman szigetet című filmről beszélgettünk. Köszönöm szépen, szia! Köszönöm,
5: szia!
1: Mi kell a nőnek? Egy fürdőbe való!
0: Hát körülbelül ez volt, amit én a mai műsorra szántam, úgyhogy ha megengedik, gyorsan összefoglalom, hogy a műsor első felében beszélgettünk Kovács Orsolya stílus szakértővel arról, ami szerintem több volt, mint érdekes, hogy az ember élete folyamán hogy változik az, ami belül van, és hogy ez hogyan tükröződik, ennek a változásai hogyan tükröződnek a külsőnkben. Meg arról is beszélgettünk, hogy az ember a hangulata és az időjárás szerint választ az aktuális, egyébként jól és tudatosan felépített ruhatárából magának napról napra ruhát. Szerintem egyébként ezzel nagyon sokan vagyunk úgy, hogy szeretnénk jól és tudatosan felépített ruhatárat. Nyilván van neki számos korlátja, de azért vannak olyan szabadságok is, amivel az ember okosan és tudatosan bánhat, már csak akkor is, hogyha meghallgat egy-két ilyen e, szakértői végleményt ezzel kapcsolatban. Aztán itt volt Lukács József a várva várt alapítvány kapcsán, aki elmondta, hogy a krízis terhességben élő szülőknek mi módon tudnak segíteni, akár családban, akár magányokban marad kismamáról van szó és elmondta azt is, és ez talán nagyon fontos, hogy meg lehet őket keresni a Facebookon is, illetve meg lehet keresni a honlapjukat, mert várnak segítséget, akár adó egy százalék felajánlás formájában, akár egyéb anyagi juttatás formájában, hogy azt továbbadhassák az általuk segítetteknek. És végezetül ajánlottuk a Bergman szigete című filmet, amelyről elhangzott, hogy alapvetően egy női film, Gyöngyösi Lilla filmkritikus ajánlotta, és el ne felejtsem, hogy elhangzott még egy Ö, József Attila. Majdnem azt mondtam, egyébként nagyon érdekes az áthallás, mert Jónás Tamást gyakran nevezik a mai József Attilának. Szóval egy Jónás Tamás vers elmúló tudás címmel. Ez volt a mai fülbevaló, csütörtökön, mint ahogy mondtam, a hírek előtt ismét várom önöket a Zsebenciklopédia című műsorban, amelynek a hívó szava az egyedül vagy párban lesz, és ami biztos, hogy itt lesz, és vendégünk lesz a Katalin író, aki sokáig írt párban a testvérével, egy hosszú ideje már egyedül ír számos szimpadí és nem szimpadí de inkább szimpadí de filmes művek is kötődnek a nevéhez. Talán elég, hogyha annyit mondok, hogy az Ankonai szerelmesek, illetve az Ankonai szerelmesek kettő, de a Hippolyta Lakály vagy a Piszkos Freda kapitány színpadi átirata is az ő nevéhez fűződik, nagyon jól beszél, és remek dialógusokat ír. Gondolom, hogy véleménye, méghozzá határozott véleménye van arról is, hogy egyedül vagy párban lehet jobban élni és alkotni. De természetesen nem ő lesz, az egyetlen vendég, csak a másikat vagy a többiek nevét még nem merem, nem tudom elárulni, mert többekkel is tárgyalásban vagyok, de természetesen meg fogjuk vizsgálni a kérdést párkapcsolati szempontból is. Tehát csütörtökön a zsebenciklopédiában az egyedül vagy párban hívó szóra várom önöket ismét. Mára pedig búcsúzik a fülbevaló. Ennyi volt, amit már kínáltam önöknek. Gálildit hallották a viszonthallásra.